0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, da mesma maneira, Senhor, que o Senhor fez de manhã. Eu peço pela graça e pela misericórdia. O Senhor venha realizando nesta noite. Senhor... Que de todas as minhas feridas, Senhor, venha saindo o poder para curar. Que aquilo que o Senhor fez em mim, Senhor, seja um testemunho vivo. Senhor, a Tua Palavra diz que nós somos cartas vivas e eu estou aqui, Senhor, para testemunhar um grande milagre. Para dizer que o Senhor é digno de toda a glória. Senhor, entra nas casas. Entra, Senhor, na vida de cada pessoa. Venha abrindo os corações. Senhor, que essa palavra venha transformar a vida de pessoas, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. O nome dessa mensagem é o único responsável. E uh, o que, que o Senhor ele quer nos dizer, Ele quer nos chamar para uma autorresponsabilidade essa noite. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria vida. Talvez durante muitos anos, durante muito tempo, você, ou até mesmo hoje, você ainda culpa pessoas pela sua vida não ser da maneira que você quer. Mas, eu tenho um recado do Senhor essa noite, que você é o único responsável. E se você ainda não vive uma vida que você quer, fica tranquilo. No final dessa mensagem, tudo vai ser mudado. Tudo vai se transformar na sua vida, eu tenho certeza disso. Eu creio nisso porque isso aconteceu na minha vida. Então nós vamos falar sobre um desafio nessa noite. O maior desafio que eu acho que um ser humano pode enfrentar é a forma de governo. O maior desafio que nós temos é governar. E o que é governo? O governo é a capacidade... De ter o poder sobre alguma coisa, sobre alguém ou sobre todas as coisas. Existe o governo de cidades, de estados, de países. Em tudo existe um governo. Na sua casa, no seu lar, existe um governo. Deveria existir esse governo. Olha, eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua família, mas eu tenho uma boa notícia. Que nós temos uma ferramenta poderosa que transformou muitas e muitas e muitas famílias. É, ela está no podcast e é uma série chamada Governo. Eu gostaria que se você estivesse passando uma dificuldade no seu casamento. Uma dificuldade que você tem enfrentado com os seus pais, com os seus filhos. Queridos, tudo isso é uma forma de governo que está meio bagunçada. Mas em nome de Jesus, tudo vai se alinhar. Procura lá essa ferramenta nos podcasts. Mas voltando a falar sobre governo. O maior desafio que eu acredito que um ser humano pode enfrentar é o governo da nossa própria vida. É o governo da nossa alma, é o governo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é, nós podemos governar o que sai da, nossa, da, sai da nossa boca, a nossa língua, então eu acredito que sim, é o maior desafio, se alguém viesse perguntar para mim, qual é a maior dificuldade, ou o maior desafio? Eu responderia sem dúvida ao governo, porque diariamente nós temos que nos alinhar, diariamente nós temos que pedir para o Senhor vir governar a nossa vida, para que a gente venha refletir o governo de Cristo ao nosso redor. Se nós tivermos essas instruções do Senhor, a nossa forma de governo terá um sucesso maravilhoso. E eu acredito que governar a nossa língua é algo muito Complicado é muito difícil, por isso que Tiago já falava sobre isso. E eu tive, queridos, uma experiência recente a respeito disso, a respeito de não governar a minha língua. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu aprendi algumas coisas e gostaria que vocês aprendessem também. Eu gostaria que vocês não passassem o que eu passei. E se você está passando alguma dificuldade, você pode ter certeza que isso vai mudar nessa noite. Isso eu tenho certeza porque eu profetizo isso na sua vida. Em nome de Jesus. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz que assim como imaginou a sua alma, assim é. E eu quero falar um pouco da minha vida. Quando eu tinha 10 anos eu perdi meu pai e parecia que tudo tinha perdido o sentido para mim meu pai faleceu e eu desde então eu só pensava em morrer com 10 anos de idade eu queria morrer e eu tentei várias vezes suicídio e, e eu queria morrer e isso não saía de dentro de mim eu queria morrer e nada fazia sentido mas quando eu conheci Cristo quando eu fui para Jesus isso tudo acabou essa depressão que me deixava pensando, puxa vida, meu pai estaria fazendo isso comigo. Nossa, hoje é dia do aniversário do meu pai. Hoje é dia de aniversário de morte do meu pai. Hoje é meu aniversário, nós estaríamos num lugar. Puxa vida, meu pai ia estar tá fazendo tal coisa para mim. E durante muitos anos eu vivi presa nessa caixa. Eu vivi presa neste lugar. E quando eu fui para Cristo, eu senti. Essa libertação sobre a minha vida Eu não pensava mais nessas coisas Realmente eu fui liberto. Só que existia algo ainda dentro de mim No qual eu não sabia No porquê que nós estamos falando da autorresponsabilidade Porque muitas vezes nós fugimos Do que está dentro de nós Nós negamos muitas vezes Algo que já está dentro de nós estabelecido e como a Bíblia diz, assim como imagina a sua alma, assim como os seus sentimentos estão reagindo, assim como você está sentindo alguma coisa, você coloca isso para fora, você começa a enxergar da maneira que você tem pensado e imaginado. Então, por muitos e muitos anos eu era presa nisso. Tudo que nós enxergamos na verdade, queridos, não é a realidade, não é a verdade absoluta. E sim, o que a nossa alma, ou a razão, ou os sentimentos enxerga, ou nós estamos sentindo. Então, durante muitos anos, a morte fazia todo sentido para mim. E quando eu recebi essa libertação, ainda existia algo dentro de mim no qual eu não sabia a resposta. Eu falava, puxa vida Jesus, o Senhor restaurou meu casamento, eu tenho uma filha maravilhosa. Mas ainda existe algo dentro de mim, uma tristeza tão profunda E aí passaram os anos, eu tive mais uma filha maravilhosa E eu olhava para minha família e eu falava Deus, por que isso acontece dentro de mim? O Senhor já me libertou, eu estou com o Senhor, eu amo te servir Eu amo te adorar, eu amo falar das maravilhas que o Senhor fez eu amo pregar, eu amo, eu amo compartilhar com as pessoas que o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Mas por que isso dentro de mim? Por que que eu sinto ainda isso? E um dia eu fiz uma oração para o Senhor. E eu falava assim. Senhor Jesus, por favor, eu não aguento mais viver dessa maneira. Eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento tanta ingratidão. Eu me sentia ingrata, eu me sentia suja por pensar o que essas coisas. Eu me sentia indigna de ter Cristo habitando em mim. Eu falava, não é possível que o Senhor habite em mim se tanta tristeza, olha tudo que eu tenho. Eu tenho a melhor igreja do mundo. Eu tenho a melhor família do mundo Tudo ao meu redor é melhor Por que que eu não tenho um sentimento de vontade de viver? Por que que eu não consigo ter alegria em viver? Se o Senhor já me libertou, eu nem penso mais no meu pai Eu entendi, Senhor, que existe vida após a morte do meu pai Porque por muito tempo eu fiquei presa nesse lugar Que não existia vida mais para mim mas hoje eu consigo, Senhor, viver, mas para mim viver é pesado. E eu falando tudo isso para Deus. Queridos, uma coisa é certa. Ele ouve as nossas orações. Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Então por isso que a Bíblia diz, se está faltando sabedoria, você peça. Porque tudo que você pede para Deus... Ele vai realizar Tudo aquilo que está no plano No propósito de Deus Ele vai realizar E eu fiz uma oração Eu não sei se eu posso dizer Que foi uma oração Por falta de sabedoria Mas eu fiz essa oração Era um desespero E eu orei e falei Jesus, eu não quero mais viver desse jeito Eu não quero mais viver com tanta ingratidão eu não quero. Se for possível, Jesus, coloca um câncer em mim. Mas não me mata. Eu só quero ter um câncer. Para eu dar valor para a vida, Senhor. E os anos se passaram. E eu fui diagnosticada esse ano com câncer. Por isso que eu falo, cuidado com o que você ora Antes disso você peça sabedoria, tá? Não vai fazendo as orações mais loucas E eu fui diagnosticada E isso pra mim Foi a pior coisa Que eu podia ter ouvido Porque Há um ano atrás, exatamente há um ano atrás A minha mãe foi diagnosticada com câncer passou um ano eu também e eu falei, Deus eu não quero morrer e nós estávamos esse ano ainda lá nos Estados Unidos e eu comecei a passar muito mal, ainda não tinha recebido o diagnóstico eu não tinha feito os exames e o Leandro falou para mim Érica eu acredito que Jesus ouviu sua oração a vida inteira você falou que você queria morrer. Eu acho que ele está vindo te buscar. Só que eu falei, não, mas eu já fiz a oração, Leandro. Eu não quero, obrigada. Eu não quero mais morrer. Eu já, eu já renunciei todas as bobeiras que eu falei. Porque hoje eu quero viver. Hoje eu tenho prazer em viver. Hoje eu tenho alegria de viver. Eu não quero mais isso para a minha vida. E aí eu fui. Voltei para o Brasil, fiz o, o exame, fui diagnosticada, fui fazer a cirurgia. A cirurgia não deu tão certo assim. Aí vocês acompanharam tudo o que aconteceu. Eu quase morri. Eu tive que fazer a cirurgia, voltei para casa, comecei a passar mal. Tinha aberto novamente, tinha rompido aonde o médico tinha costurado tinha rompido e vazou fezes por toda a minha barriga dando infecção e eu quase vim a óbito só que antes de eu ir para o hospital nesse dia eu tinha aberto a palavra de Deus e ela não tinha feito tanto sentido ela não tinha feito o sentido que fez depois de alguns dias eu estava com a radaça, eu estava com muita, 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 muita dor. E no quarto eu lembro que ela estava conversando comigo, mas eu nem lembro o que, que ela falou, porque eu tava, a dor era surreal. E eu abri a Bíblia e eu só tinha falado, rádio, ah, ora pela mamãe, filha, a mamãe não está aguentando de dor. E eu abri a Bíblia. E essa palavra ficou bem forte. Eu nunca vou esquecer dela. Está em Sofonias capítulo 3. Versículo 15 Pois o Senhor removerá todas as acusações contra você E dispersará o exército do seu inimigo Eu tinha um inimigo E ele prometeu acabar com tudo isso Ele, ele prometeu remover toda acusação Toda a sentença Que eu mesmo decretei contra a minha vida O Senhor, o Rei de Israel Estará em seu meio E você nunca mais temerá a calamidade E eu fui para o hospital Nem lembro o caminho que o Leandro fez Eu não lembro de nada E no outro dia Eu acordei entubada e a moça falou, olha, você foi entubada, você teve parada cardíaca, mas eu já vou desentubar, porque você está bem. É... Daqui a pouco eu fui desentubada, o médico chegou e eu lembro de ter perguntado assim para ele, doutor, eu vou morrer? Porque a minha preocupação era se eu ia morrer, porque eu não queria mais. Ele olhou assim para mim e falou, eu estou trabalhando para isso não acontecer. E eu falei, Senhor, eu lembrei dessa palavra, o Senhor removeu o decreto de morte sobre a minha vida. E eu vou tomar posse dessa palavra e vou decretar. E nisso o Leandro, há uns dias atrás, ele tinha vindo para estar junto comigo, para receber o diagnóstico, né porque eu não sabia... E ele veio ministrar algo para mim. O Senhor deu uma palavra para ele ministrar. E a palavra que eu tenho sobre a minha vida é que o justo viverá pela fé. E isso eu declaro todos os dias a minha vida. Todos os dias eu olho para os post-its que eu coloco no meu quarto com palavras promessas do Senhor para minha vida. Uma delas é o justo viverá pela fé. A outra, não morrerei, mas eu viverei para contar as maravilhas do Senhor. E hoje eu estou fazendo parte disso. Hoje eu estou vivendo parte disso. Eu falo parte porque não é o final. Mas é apenas o começo do que o Senhor vai fazer ainda na minha vida. É apenas o começo da onde o Senhor quer alcançar pessoas através da minha vida. Então hoje eu estou cumprindo essa palavra que diz... Que eu não morrerei, mas eu estou vivendo e contando para vocês a maravilha que o Senhor fez na minha vida. Por isso, cuidado a maneira que você enxerga. Cuidado a maneira que você vê. Queridos, eu não sei como foi a sua criação. Eu não sei como foi dentro da sua casa. Eu não sei quais os traumas que você passou, quais os traumas que marcaram a sua vida. Mas você pode se levantar nessa noite Você pode se levantar neste momento em que você está ouvindo E dizer, basta, eu não quero mais viver essa marca Sabe, existem pessoas que vivem somente falando do passado Falando das coisas que aconteceram Porque só tem aquilo para lembrar Só tem essas coisas Sabe um cãozinho que fica lambendo a ferida Muitas vezes você está dessa maneira. Queridos, o que eu quero que os, dizer que o Senhor, Ele tem para você, é que você não é vitimista, você não é vítima do seu passado, mas, no nome de Jesus, você é um protagonista do seu presente, e através da Sua palavra você pode mudar todas as coisas, através da fé. Uma fé operante, não vacilante, você pode mudar todas as coisas através das suas palavras. Se um tempo atrás você decretava somente palavras de maldição, porque talvez você ouviu isso, talvez você não seja ninguém. Porque você cresceu ouvindo que você não seria ninguém. Talvez você não tenha nada porque você cresceu ouvindo que você não tem nada eu não posso fazer tal coisa porque eu sou muito pobre, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou feio eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho pai, porque eu não tenho mãe porque eu sou sozinho, abandonado eu não posso fazer tal coisa porque eu não tive a oportunidade que muitas pessoas tiveram querida, eu vou te dizer, a maior oportunidade que nós podemos ter é que essa noite o Senhor está transformando a nossa vida a maior oportunidade que nós temos é de conhecer um Deus maravilhoso que pode mudar todas as coisas Que pode transformar todas as coisas Todo cenário de caos A Bíblia diz que ele veio para desfazer todas as obras do mal Só que nós temos que crer Nós temos que nos levantar E mudar a maneira que nós enxergamos a nossa vida ao nosso redor Assim como imagina a sua alma, assim é Um exemplo disso é quando nós falamos do Brasil quando falamos essa palavra Brasil, talvez da sua boca já saiu. Ih, Brasil não tem jeito. Mas talvez da sua boca já tenha saído. O Brasil é uma benção, eu amo o meu país, eu amo o Brasil. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende da ótica. Tudo depende de como está dentro de você. Nós criamos o um ambiente em que nós vivemos. Ai, como? Como? Pela forma que nós enxergamos. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua casa, Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim, Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Isso vem provando se o que está escrito aqui, tudo aquilo que nós enxergamos, o ambiente em que nós vivemos, é pela forma que nós enxergamos, se tudo que nós enxergamos, nós enxergamos só algo negativo, só ponto negativo, sabe quando você vai conversar com uma pessoa, você fala, ai meu Deus, não sei nem por que, que eu perguntei como é que ela tá, porque ela só fala coisa ruim, ai ela só fala que não tem jeito, ela só fala, "Aí, tô mais ou menos, porque ó, nossa não tenho jeito, ai não vou conseguir, ai eu não quero, Ai ah, eu não vou, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir Sabe pessoas que ficam te levando para baixo Você não consegue nem ficar perto Porque aquilo lá te deixa até mal Mas em compensação existem pessoas Que a gente não vê a hora de estar tá perto Porque essas pessoas só tem palavra de ânimo Só tem uma palavra para nos levantar Para somar com aquilo que nós estamos enxergando Qual é as a perspectiva de vida que você quer ter para você, o que, que você quer a partir de hoje, você não é um derrotado, você é mais que vencedor, a Bíblia diz que você não é um derrotado, mas você é mais que vencedor, tudo aquilo que foi declarado sobre a sua vida de maldição, nessa noite eu quebro pelo poder do sangue de Jesus, no nome poderoso de Jesus Porque a Bíblia não diz isso sobre você Pessoas podem ter falado palavras ruins sobre você Você pode ter sido marcado sim com coisas ruins Mas a partir de agora Você pode Você pode e no nome de Jesus você vai Você vai se levantar E vai mudar todo o ambiente em que você vive então eu aprendi que pela minha imaginação, pela minha alma que só enxergava que toda solução era a morte. E depois eu vou falar para vocês por que, que eu sentia isso. O porquê que ainda eu sentia isso. Eu falei, Jesus, eu preciso saber uma explicação. O porquê que o Senhor me libertou daquela depressão, mas existia algo ainda dentro de mim. Que ainda me machucava, que doía e que me deixava muito mal. E o pior é você saber que você está mal e saber que você tem uma vida maravilhosa. E você não conseguir contemplar. Depois você proclama o que o coração está cheio. Salmos. 37, 7, Fala que a boca proclama o que o coração está cheio Depois que nós Demos asas à nossa imaginação Que nós criamos aquele ambiente Nós começamos a falar o que está dentro de nós A Bíblia diz que a boca Ela só vai falar o que o coração está cheio E a Bíblia diz também Que de tudo que nós devemos guardar É o nosso coração E não é o nosso coração órgão Mas é o nosso coração No sentido de sentimento porque desse sentimento provém as fontes de vida O que nós estamos é, colocando dentro de nós Olha só, um versículo maravilhoso aqui para nós Que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 Isso é para você começar a mudar Toda a forma de você enxergar Toda a forma dos seus pensamentos em nome de Jesus, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Nossos pensamentos devem ser ocupados. Com essas coisas boas Nós não devemos Queridos, eu falo isso Por experiência própria Não ocupe os seus pensamentos Guarde o seu coração De sentimentos ruins Comece a visualizar Coisas boas Se a partir Se, se há um tempo atrás você não conseguir, A partir de hoje você vai começar a visualizar Como você quer a sua vida Como você quer o seu casamento Como você quer é os seus filhos, os seus pais, o seu emprego comece a visualizar e não ficar proferindo palavras de maldição que nada vai adiantar, que não tem jeito porque isso tem um poder tremendo na, na nossa vida e depois eu entendi e recebi a recompensa de proclamar o que o meu coração estava cheio. Provérbios capítulo 18. Versículo 21. Eu gosto demais dessa versão NVT. Esse, esse trecho. Diz assim. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar. Arcará com as consequências. E eu arquei com as consequências. Eu proferi morte todo esse tempo. Eu visualizava a morte todo esse tempo. E agora eu vou dizer para você o que, que o Senhor ele falou para mim. Eu visualizava que toda solução ao meu redor para a minha vida era a morte. Foi tão traumático a perda do meu pai... Foi tão marcante a perda do meu pai Que eu precisava morrer para eu não perder mais ninguém Eu não suportaria Perder mais alguém Então por isso a minha necessidade De morrer Então por isso que Eu não vivia Eu sobrevivia e eu proferi isso durante muitos e muitos anos A língua tem poder para trazer morte ou para trazer vida E quando eu falei que eu não queria mais morrer E quando há um tempo atrás eu tinha feito uma oração de renúncia De todas essas palavras de maldição que eu mesmo lancei na minha vida Eu comecei a profetizar vida sobre mim Eu comecei a profetizar vida onde não tinha A alma, a nossa alma vai, vai liberar o ambiente Tudo aquilo que nós estamos sentindo Nós vamos conseguir liberar, nós vamos conseguir transformar Por tudo aquilo que nós estamos visualizando E eu me lembrei da história dos 12 espias a história, eu vou passar por cima aqui A história dos doze espias Foi quando Moisés mandou doze homens espiarem a terra E ele falou assim, olha, vê se a terra é boa Vê se a terra manda leite e mel Vê se ela é fortificada Vê se ela é poderosa Aí foram os doze homens lá E eles viram realmente que era tudo isso Inclusive, imagina você, queridos Você pegar um cacho de uva Você pega com uma mão mas neste lugar precisou de dois homens Eles colocaram uma vara e colocaram cacho de uva nas costas Porque era tão grande E quando eles chegaram para relatar isso para Moisés Eles falaram assim, olha realmente A cidade ela é fortificada A cidade, maná, leite e mel A cidade ela é top Só que tem uma coisa, não dá para nós não Dez falaram isso não dá para nós. Olha, não dá porque tem gigantes. E olha, eles nos enxergam como gafanhotos. Eu sei que nós somos, nós somos gafanhotos. E eles nos enxergam como gafanhotos. Assim como imaginou a sua alma, assim é. Eu não sei quais foram os traumas que eles passaram. Mas eles se enxergavam pequenos. Eles se enxergavam incapazes. E eles falaram isso, que eles não iam, porque eles não tinham capacidade. Mas Caleb, ele falou assim, de jeito nenhum. Hoje, vamos lá tomar hoje, porque nós conseguimos. O povo de lá, são gigantes, mas eles são que nem pão. Nós vamos devorar esse pão. Nós podemos. O Senhor está conosco. Tudo depende da ótica. Tudo depende de como você vai... De como você vai visualizar as coisas Como você está imaginando E o que eu quero, porque que eu falei sobre os doze espias Eu quero dizer sobre gigante Aqui vem falando do exército Que o Senhor, ele, ele derrubou o exército do meu inimigo E esse gigante que está lá na terra boa O Senhor, ele deixou uma vida e vida em abundância e talvez exista gigante na sua vida, mas se você se levantar, agir e ir de encontro com esse gigante, você vai derrotar ele, como você vai derrotar? Com a sua boca, com as suas palavras você tem esse poder, o Senhor Ele deixou isso escrito para nós, está escrito aqui em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que nós temos esse poder, essa autoridade, o Senhor deu, e está bem na ponta da nossa língua, não custa nada você abrir, queridos, sua vida já está ruim, tudo bem, já está ruim, então, dá essa chance para você, se permita, você não vai perder nada. Você não vai perder nada porque você já não tem nada Se levanta nessa noite e começa somente a falar palavras de bênção Palavra de vida sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre tudo que você tem Sobre a sua família Em nome de Jesus, dê uma chance para você Vamos atrás desse gigante se levanta, você não é um gafanhoto Mas você é poderoso Em Cristo Jesus Para derrotar esse gigante Vai de encontro a esse inimigo Não permita que ele venha Governar a sua vida Queridos Quando nós temos uma instabilidade Emocional Nós nos tornamos vulnerável Para o inimigo administrar, para o inimigo entrar no nosso espiritual, e quando ele entra no nosso espiritual, a nossa fé vem naufragando, não permita isso, não permita ter uma emoção de instabilidade, mas seja firme, seja forte, seja corajoso, se levanta o que afeta o nosso sentimento O que afeta o nosso coração Afeta a nossa identidade E você não vai saber quem você é Você não vai saber o que você pode fazer Você querido Não é aquilo que falaram que você é Aquilo que falaram que você é É mentira Porque o que você é exatamente É o que Deus diz que você é Deus ele revela em sua palavra Quem você é por isso que nós temos que ter um relacionamento profundo com as escrituras. Nós temos que ter algo profundo com Deus. Nós não podemos ter uma vida superficial com Deus. Porque se nós temos uma vida superficial, nós não sabemos o que está escrito aqui. Nós não sabemos o que nós podemos fazer. Nós não sabemos quem nós somos. Se nós não sabemos quem é o pai, nós não temos nossa identidade. Nós não sabemos que somos filhos. Mude a realidade com a sua boca Mude todas as coisas Queridos, o pastor Márcio Valadão Ele faz uma oração Por muitos e muitos anos Eu quero compartilhar com você Se você está aí com a sua Bíblia na sua casa Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Levantasse a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia no celular, levante o celular. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração receptivo, eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu vou dizer, você não é um derrotado. Você é um vitorioso. Não, você é mais que vitorioso. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vitoriosos. Mas a responsabilidade é sua. Se por muito tempo você culpou alguém pela vida que você viveu até hoje... Acaba com isso agora Para de ser vitimista Se levanta e começa a autorresponsabilidade Começa a proclamar Se a sua vida está ruim, ela não vai estar mais Eu já profetizo isso sobre a sua vida Faço uso da palavra de Deus. Eu profetizo que a sua vida será transformada a partir de hoje. A partir de hoje você vai começar a ter um relacionamento profundo com Deus. E você vai saber a sua identidade. Você vai saber quem você é e o que você pode fazer. Através de um relacionamento com Deus. Eu te desafio querido. A você colocar os post-its no espelho. Para todos os dias. Que você acordar. A todo momento em que você olhar no espelho. E você olhar e falar que você não é mais um derrotado. Mas que você é mais que vencedor. Eu te desafio a cavar a Bíblia. E procurar palavras que vai mudar a sua vida. Que vai trazer vida para você. E vida e abundância. Salmo 115, 16. Diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor Mas a terra Ele deu para nós Isso quer dizer que nós temos o governo Nós temos a autoridade O Senhor deu essa autoridade para nós Não pense, ai mas eu não sou capaz Ai eu sou tão pequeno Ai mas querido, acabou Acabou isso da sua vida, acabou Você pode, você é forte, você é corajoso se levanta, ele te deu algo para você governar, ele te deu a sua boca, é uma arma poderosa a sua boca, de hoje em diante não vai sair mais palavras horríveis, ai está tudo bem, Ah, mais ou menos, não está mais ou menos, não está tudo bem, está tudo bem, nós vamos começar a transformar o ambiente em que nós estamos, está tudo bem, Está tudo maravilhoso Ai, mas eu estou passando necessidade nesse tempo de caos Queridos, peça para o Senhor é, Sabedoria Que o Senhor venha derramando uma unção de criatividade Porque eu nunca vi Nesse tempo, pessoas se levantando Não esperando, tem umas que estão esperando uma cesta básica Mas tem uns que se levantaram E começaram a trabalhar no seu próprio negócio E faz bolo, e faz caldinho, e faz não sei o que E vende tudo O brasileiro é top O brasileiro não passa necessidade Senhor é um Senhor de provisão, Ele sempre derrama uma provisão sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos lá ficar esperando uma cesta básica. O Senhor, em nome de Jesus, que Ele venha te dando criatividade a partir dessa noite. Eu profetizo que você vai ter sonhos para você sair dessa crise, em nome de Jesus. Queridos, o que nós precisamos de transformar, nós precisamos de mudar, é a crença que nós tivemos ao longo da nossa vida e principalmente na nossa infância. Na nossa infância foi formadas crenças, foi formado pensamentos, foi formado marcas na nossa vida. Mas essa noite o Senhor Ele quer... Que seja estabelecida uma nova crença sobre nós. Que nós somos o único responsável a viver a vida que Jesus tem para nós. Nós somos únicos responsáveis a viver o que o Senhor tem para nós. Não é o que a minha família vai fazer por mim, não. Tenha a autorresponsabilidade do que você vai fazer por você e ao que está ao redor. Não espere de outra pessoa. A vida inteira talvez você ficou esperando alguma coisa de alguém. Mas essa noite o Senhor ele quer te tirar deste lugar. Essa noite o Senhor ele quer te tirar deste lugar que você ficava dependendo de migalhas. Mas o Senhor ele quer te tirar... Debaixo da mesa e colocar em alto lugar. Ele quer que você saia debaixo da mesa e sente a mesa com Ele. Em nome de Jesus, vou falar mais uma vez. Você não é vítima do seu passado. Mas você é protagonista do seu presente. E o seu presente é como já diz, é um presente. Queridos, toda manhã... Eu me levanto eu agradeço ao Senhor por eu estar viva. Eu não sei se para você isso tem tanto significado, mas para mim tem um significado tremendo. Para mim é um significado poderoso eu poder estar viva. Para mim faz todo o sentido de gratidão. Eu pegar o meu bebê, eu cuidar da minha filha, eu receber a minha filha que é casada lá em casa. Eu visitar a minha mãe, meu irmão Eu abraçar o meu marido Eu estar com Meus familiares Eu poder fazer o café da manhã Eu poder ter uma pia de louça para lavar Graças a Deus Eu estou lavando a louça Estou viva E eu estou muito feliz por isso Que em nome de Jesus Esse espírito de gratidão E de ação entre em você que isso seja despertado na sua vida nessa noite. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Mas eu gostaria de te chamar para uma responsabilidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a profetizar sobre a sua vida palavras de bênção. Eu gostaria que você visualizasse a sua vida como você gostaria que ela fosse. Mas ela ainda não está. Mas a partir dessa noite, no mundo espiritual, ela já está acontecendo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar essa palavra. Pelo privilégio de estar vivendo a vida que o Senhor quer que eu viva. Senhor, eu não tenho palavras para expressar meu coração grato Por eu estar viva Por eu amar a vida Jesus, não tem preço que pague eu poder falar que eu amo viver E que através, Senhor Deus, da minha boca Que já saiu tanta palavra de maldição Tudo foi transformado Senhor eu profetizei vida e eu tive vida, Senhor. Senhor, o Senhor me tirou do leito de morte. <risos> pelo poder da palavra. Pelo poder da oração dos irmãos. Jesus, eu me sinto tão amada. Que tudo aquilo, Senhor, de coisas negativas que eu vivi. Senhor, isso foi apagado. Isso só serve para ser testemunho. Senhor, venha me instruindo nos teus caminhos Me instrui aqui, porque aqui está escrito tudo o que eu posso e tudo o que eu sou Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo invada esses lares Invada, Senhor Deus, esse carro Invada, Senhor Deus, aonde a minha voz chegar O teu Espírito Santo invada o coração dessa pessoa e transforme a maneira dela pensar e a maneira dela enxergar que Senhor aonde ela enxergava trevas ela começa a enxergar a luz aonde ela começar a visualizar Senhor, tudo seja transformado visualizar a luz as trevas tem que bater em retirada tua palavra diz que aonde a luz está Trevas batem a Senhor, invada cada casa. Coloca palavras proféticas na boca de pessoas. Que elas comecem a profetizar vida, e vida e abundância. Que elas comecem a profetizar que a família é uma benção, Que não existe divórcio. Elas repreendem agora o espírito de divórcio, espírito de morte, de medo. Sai da casa dessas pessoas, sai da vida dessas pessoas. Depressão, sai agora, pelo poder do sangue de Jesus. Miséria, sai no nome de Jesus. Enfermidade, esterilidade, sai desse corpo agora no nome de Jesus queremos profetizar vida e vida e abundância Jesus, queremos viver o melhor dessa terra na tua presença seguindo a tua instrução nós podemos fazer tudo aquilo que o Senhor deixou para fazermos Senhor, venha me instruindo cada dia, instrui cada pessoa que está ouvindo diariamente que a gente não venha a ser insensato mas que a gente venha pedir sabedoria diária para o Senhor nos envolve com o Seu amor no Seu amor todo medo é lançado fora Te amamos Senhor Senhor e profetizamos sobre o nosso país profetizamos Senhor Deus a cura sobre as nações Senhor, em nome de Jesus Se possível Acaba com esse vírus Hoje Mas Senhor Se não, nós profetizamos Que ele perca a intensidade De perigo Pai, em nome de Jesus O Senhor pode fazer todas as coisas Assim como O Senhor falou para Ezequiel No vale de ossos secos Queridos, talvez a sua vida Esteja um cemitério você não enxergue nenhuma solução. Talvez você tenha pensado... Ai, essa palavra não faz sentido para mim porque nada mais faz sentido. Queridos, eu quero dizer para você que tem uma passagem na Bíblia que está em Ezequiel 37. O profeta chega até um vale de ossos secos. Até um cemitério. Onde os ossos estão todos separados um do outro. E o Senhor ele pergunta para o profeta... Profeta, esses ossos podem voltar a viver? E ele falou, o Senhor é que sabe. E ele disse, então profetiza. Abre a boca e profetiza. Ossos secos, vivam. Ossos secos, voltem a viver, tenha a vida. Profeta, abre a boca e profetiza no nome de Jesus. Aleluia.